0: 大花畑の外国人技能実習生の,、ねうん、あのトラブル。うんうん、まあね、ちょっと一時期その、まあ、トラブルがあって、会社側が実習生を訴えるっていうところまでいて、話し合いの結果、それを取り消して和解金を支払うっていう形で収まったんだけど、会社側がね、お金払って、うん、<笑>なんだかな、なんだかな、です、ねうん。最初こう結構ニュースになったのも情報が偏っててたりして最初になんか私も新聞に載ってたの見たのは、えー、っとその外国人実習生がなんだっけ会社内の寮の光熱費を急に値上げさ,、うん、されたみたいな、うん、そんなん払えるか聞いてないぞみたいなあストライキ、うん、<笑>を起こしましたみたいな、うんうん、ぐらいにしかの認知だあ,あ、そうなんだ。え<笑>らい多分語弊あるんだう。そんなこと一切書いてないかもしれない方。いやいや、あの<笑>まあね、だいぶ大多数のニュースサイトで取り上げられた内容っていうのが、まあそうなんね、料費を説明もなしにあげられて、うん、でそれに抗議するために40人ほどでストライキを起こして、うん、会社側はストライキを起こした日の。工場ででのの生産できなかった分の金額200万円と名誉毀損の名目でストライキを煽った3人、うんまあ、起訴するっていう内容だったんだけど、まあ、実際その会社側の言い分としてその後ホームページに説明文あ上げたのはまずその料費についてはあの実習生を雇う時でだいたい仲介で。管理組合とかそういうい団体が入ってるん、だけど、うんまあ、多分会管理組合とかの団体との説明で、まあ、年間、年間大体7000円ですよ、光熱費が7000円ですよって説明してたんだけど、うんうんうん、管理組合側と、まあ、実習生の間でどういうそんな説明があったのか分からないけど、月7000円ですよっていう説明をしちゃったみたいな。うんうんうん、毎月7000円だよっていうことで,そ,うでそれが基本的に北海道って夏は涼しいじゃん。うん、で冬はすごく寒くなるって言って、結局暖房費がかさんで月どんどん上がっていったっていう話なってる、うん。夏は夏はも、ま、う、あ。だから夏は7000よりも多分少ないだと思うんだけど、うんそうでうね、で冬はやっぱその分かさむじゃん。だ、うん、だからまいいた 7,000 円ですよって言ったのがどこで間違ったのか実習生には月 7,000 円ですよって認識してたらしくて、うん、で毎月 7,000 円だと思ってたのにここうどんどんどんどん寒くなるにつれてどんどんこう光、うん、熱費がかさんでくと昔、うん、7,000 円超えてるしみたいなね<笑>でも夏は少なかったはずなんだけどな、うん、とか思ってかもってまあでもそれもねその雇い入れた時期とかにもよるし、うんその詳しくは分かんないけどねその辺は。で、えーそ,うね、そういうところがあってその会社側の対応としてその200万円の損害賠償と名誉毀損のあれでその3人の実習生を訴えるっていうところもそうだし、うん、でそのストライキに参加した40人の実習生の不当解雇っていうのも報道では取り上げられてたんだけど、うんうんうん、40人のうちの20人はもうすぐその実習期間の満期を迎えて、うん、そのベトナムに帰るっていうのが20人半分、うん、およそ半分ぐらいで40人ではないっていう話だったりとかでも残りの半分は一応解雇されてでも解雇されても一応管理組合側で実習生の用途1回引き取って別の会社に派遣するっていう形にはなる,、うんうんうん、なるから。ベトナムにこれニュース見てる限りは、うん、そのえー、っと指導指導者っていうかその3人も花畑には戻らずに別のところで働いているそれだけあったらね<笑>すぐ後に会社側からはあの、まあ、会社と管理組合と多分あ実習生とね 3, 3社で話し合ってうんちょっとそれはやりすぎじゃないのってもうこうしたらいいんじゃないっていうかん形であとは話し合われたと思うんでそれで一応会社側がやりすぎなしたっていう形で一応折れたって感じなんだけど、えー、結構最近報道されるさその不当な扱いを受けてさこう、うん、まあそ,そういう話とかさトラブルとかもかなり報道されてる中でこういう超大企業があのまた別のパターンっていう形だったけどこうトラブルを<笑>起こしたっていうのを、うんまあ、起こしたっていうか実習生がもねあったし報道もちょっと偏った仕方ではあったけど、うん、やりすぎじゃなかったかなもうちょっともう一回そのさちゃんと話し合ってから、ね、裁判起こすだなんだって言い出す前にめた。解決できなかったのかなっていうところもあるんだよね。その和解金を、まあ、実習生に対して、うんまあまあ、あと裁判取りやめと、えっと、和解金も中間の管理組合に払うし、うん、その訴えるっていった個人にも支払われるし、うんうん、謝罪文の掲載っていうのも1週間ホームページに出して。でまあ本人たちにも社長から直接謝りますっていう内容で和解が成立したみたいなんだけど、うすごいね、もう一方的に会社が折れる形で、でもまあ、大きな会社だからこそできる対応かなっていうのはあるんだけど、大きな会社だしさ、何よりこの社長もほら、やっぱそう、やっぱマイナスのイメージは持たせたくないっていうのもあったんじゃないのただ、もっと早くさってところもあったんだけど、私ちょっとこのニュース見たときに、あの念実習生っていうのが、まあ、ベトナム人だったんだけどさすがベトナムだなって思ったさすがベトナムだなっていうかなんとなくあフランスの影響を受けた国さすがだなみたいな気持自由,自由あのなんだろう、うん、革命のた民の血が<笑>そうソウルがあるんじゃない、うん、こう感じた私は。そこで,でうちの会社にもベトナム人のね実習スいるからこのニュース知ってるどう思ったって聞いたのベトナム人の中でもそれはかなりニュースになってる。うん、コミュニ,ティのニュースになる中でもうんどう思ったベトナムではストライキやってもいいけど日本じゃやっちゃダメなんだねって<笑><笑><笑><笑>いややっちゃダメってことはないよって<笑>でもその前にもうちょっと相談でできる人にね相談しようねって<笑><笑>そ,うね<笑>そうだねいきなり私も休んじゃいいけないね料費がどうして上がったのかこうまずねこう相談できる人いなかったのかなとか、うん、どうこう説明をしてくれる人いなかったのかなとかそういう疑問点もあるしそもそもちゃんとそうコミュニケーションが取れてなか、うん、ったのかなとか会社とも直接そうだし周りのの日本人人スタッフだからて。うん、うん、だか,ら普段からどれくらいコミュニケーション取れてるかっていうのすごい大事だと思うんだよね。そうだよねましてやさまあねい,いくらこう向こうは意欲的に仕事に来てるとはいえやっぱ国違うし日本語勉強してるとはいえやっぱ異文化だからこう伝わらないところもたくさんあるから、うんうんうん、<笑>さっきから後ろのドアがさこうう、ね、タタ開いてるのめっちゃ怖い<笑>気になるありさだ,だから大丈夫気にしないでフォ<笑>ルターガイスト現象みたいない、ね、<笑>結局さやっぱ国違えば文化もさ違うわけで育って,てきた環境だってさあの想像を絶するレベルで違うからさ、うんでもそれを違うからって言って否定するのはすごく簡単なことなんだよ。ほら合に言ってはに従いって言うけどそ,う、ねうん、それって入ってくる側はすごく大変で受け入れる側はただそれをねいや日本ではこうしなきゃダメだよっていうのはすごく簡単なんだよ。それこそまあ法律の面とか犯罪に関わることだったらそれは厳しく規制しなければならないけどそうじゃない部分に関してはある程度日本人もやっぱ受け入れる側として柔軟に対応して相手を理解するっていうのも大切だと思うんだよね。うん、私前の会社で、まあ、中国人の人ともそうだ、ね、一緒に仕事をしたけどけ結構酪農とか養豚とかさあの、まあ、一時産業系とあとサービス業。とかあと介護の現場でも外国人に、ねうん、雇ってるところって多いと思うじゃあさ技能実習生って一応まあねその日本に来て技術を勉強して国で生かせるようにって勉強しに来るっていう名目ではあるんだけど、まあ、建前はそうだけど、うんうん、まあねもう労働者だからね労働者としてさ扱われてる部分あるじゃないですか野菜賃金でうんでもさやっぱこっちは人手が足りないから雇いれてるっていう部分もあるから、うん、そこはやっぱさお互い助け合うべきじゃないって思うんだよね、うん、本来こうウィンウィンの関係でさあるべきなんだけどねうんだから協力し合わないでこう一方的に搾取するような関係性だと絶対続かないなって思う、うん、でしょじゃさここなんかただでさえさやっぱ人が人手不足で頑張誘えて入れてるんだからさもっと大事にしないよみたいなさ<笑>そうそれはあるまあね給料の面とか手取りはね最低賃金って言われてるけど、うん、やっぱ日本に来るにあたってその日本語の勉強する教材とか授業とか、うん、でこ飛行機のチケットもそうだし手配する中間の組合もあるし日本に来てからもう会社に直接行くんじゃなくて1ヶ月間研修を受けてから日本語の勉強と実際に日本での生活様式っていうのを勉強してから各会社に行くようにはなってるんだけどそこの生活費とかもそうだしもし会社とかで会社とかでじゃないかまあ普通に風邪ひいたり病院かかった時もお金全部出してもらえるんだよ。うんうん、でやっぱそういうその支援とかも含めて、まあ、会社はお金払って組合にちょっと払う分があって実習生の手取りがまあ最低賃金だって言われてるんだけど、うん、あそれだけ支援あったらまあそううななっっちゃうのかなってだから会社がね総額で支払ってる金額っていうのは日本人の,そのスタッフとはほぼ変わらないんだって。それでもやっぱ日本人集められないんだったら、まあ、外国人やっても,もしょうがないよねってだって人入ってこないもん<笑>うちもでさ日本はさただいさえさ人口が減ってってるんだからしょうがないよねって部分と日本の産業は日本人だけじゃ支えられてないんだなって思うの、ね、うちの会社だってそうだし他の農家さんとかも、やっぱコロナ始まってさ、外国人実習生来れなくなったっていうニュースあって、うん、人手が足りないって困ったとこたくさんあったはずなんだよ。こんなにさ、日本にも失業者がいるのにさ、どこにいるのみたいなね。誰かやんないかなはなとか思いながらさ。<笑>でもさ、やっぱそこはさ、あの、贅沢な部分であったりさ。やりたくない仕事っていうのもあるわけじゃん。特にこういう仕事なんか。ねまあ、だから外国人やっとってるの、まあ、も日本人がやりたがらない仕事を外国人にやってもらうっていう提言もあるのかもしれないよね。でこそさ、ベトナムってさ、文化、風習違うってね、一言で言ってもね、もう一言で説明できないぐらい日本とはさ、違うわけですよ。生活様式とかも。聞いてて私はまあ面白いなって思うんだけど。ナオコから聞くベトナム人の話めっちゃ面白いよやっぱねでもね日本って資本主義の国じゃん、うん、ベトナムって社会主義の国だから、うん、ああもう考え方がそこまで異なるんだっていうのとやっぱその、うん、普段考えてるその思想とかそういうところを深くく関係してくるんだなっていうのもあるだからねよく言えばすごいのんびりしてるんだよ、うんうん、みんなのんびりしてるの、まあ、一生懸命仕事はしてくれるけどっ集まって働かなくても行か,かなくてもっていう部分もあるしみんな助け合ってさ生きてる国の人だからすごい親切なんだよねみんな、うんうん、驚くほど親切でやっぱさベトナムってあったかい国だから日本って今、もうそうだけど、寒いじゃん。ねその環境の差とかさ。生きていけるのあの南国の人たちが。ね栃木の山奥で。多<笑>分それこそ北海道にいることかさ、びっくりだと思うよね。雪とか見たことないんじゃないのないよ。まず降らないもんベトナムのそれこそ中国の国境付近の,あの山岳地帯とかぐらいでしか。ってららないいいかだたベトナムもさ南北に長い国じゃん。うん。うん、だからまあどの辺にあるか全然知らないけど。<笑>あっそうなのおおよそなんかこの辺的なイメージしかない。あのえーっとね、中国の南隣接してるそう。で、太平洋に面してる。じゃあ海があるんだ。そうそうう海にずっと面してこう S 字カーブを描くようにに南北に長い国なんですよ、うんうん。で、そのベトナムって言ってもその北のベトナムと南のベトナムでもやっぱ気候違うしどこの出身なのどんなところって聞くと面白かったりするんだけどでも大体実習生として来る子たちっていうの、ん、は北と、ま、中部の辺りから来る子が多くてうちの会社はかもしれないけどあまりホーチミンの方から来たっていう人とは会ったことないよね。うん首都。首都はハノイ。ハノイはね、北の方にある。違うん、あのう Google, ?Google マップにあ。ハノイは北だね。ハノイとホーチミンがドンって。名前がベトナムの一番大きな都市がハノイとホーチミン代表で挙げられるけどハノイは北ホーチミンは南にホーチミンはあの古い名前だとサイゴンって名前なんですね、うん、なんかそれなら聞いたことある気がするミス・サイゴンってミュージカル知らないサイゴンミス・サイゴンあ知らないうん。らしい、ね。私がまあ今の会社するるにベトナム人の実習生いるよって聞いてからあじゃあ調べないとって思ってどんな国なのかとかいろいろ調べて自社っていろいろ話聞いてみたり勉強したけどすごい素敵な国だなって思ったベトナムのこと、まあ、うちの会社にいるベトナム人がみんないい人たちだからってのもあるんだけど、うん、だから、まあ、ベトナム行きたいって言ってるんだけど、まあ、今はなかなかコロナがありでねプタの病気もあるかららっっったら帰ってこれなくなくちゃうんだけど<笑>そうだど、ね、社会人になって初めてこう一緒に仕事するってなった時にそれを受け入れられるかどうかって結構難しい問題かなって私は疑問に思ったんだけどでも難しいよ人,人によってはっていうかあのうんとねこの技能実習生のこの制度自体もいろいろ問題があって。対策がちゃんと練られてない部分とかも多くあるんだけどやっぱ実習生を受け入れる企業の特徴としてやっぱり一次産業とか比較的誰にでも簡単にできる仕事工場とかねあったりやっぱそういうところで働く日本人側もあまりその大学行ったりとかしなくてもできる仕事であったりとか。その留学を経験してない人たちが比較的多く集まる場所だからその外国人とやっぱ接するっていう機会が日本って特に島国だから少ないわけじゃんだ,、ねないよねうん、だから急に外国人と一緒に仕事しますってなった時にやっぱ拒絶反応って生まれやすいんだなっていうのはまあほら外国人じゃなくてもさ新しい環境とかさ新しい人が入ってくるだけでさ自分の周りの環境が変わることがさやっぱりストレスっていうかさ
1: 、うんまあ
0: 、刺激といえば聞こえはいいけど、うんまあ、それを嫌がる人もいるわけじゃん自分の生きてる環境が変わることをさ嫌う人は、うん、なおさらだよね外国人と働くとかさ県を越えるだけでもさもしかしたらやっぱ風土とか違うとかさ、うんまあ、別の職場から来た人同じ業種でも別の職場から来た人でももしかしたらね隔たりがあるかもしれないで、うん、すけ65歳以上の高齢者をパート、うん、パートっていうか、まあ、シルバーっていう形で雇ってた時もあったけどやっぱもう年齢差とかそれこそ肉体の衰えとかねそういう人たちを雇用するっていうそのその難しさとかさ、うんうん、やっぱ職場にいろんな年齢層とかねいろんな人たちがいるのはいいことかもしれないけどやっぱそれだけ難しいよねって考えの仕方とかさ。あしてや外国人なんかさ日本語いまいち通じなかったりするからさそういう人たちにどうやって仕事を教えようって、うん、悩んだよね。悩むよね。日本人同士だって言葉通じないのにさそうなんだよ<笑>ん私ねそうベトナム語をね少し勉強してみたのまあどういう言語なんだろうってまあベトナムってそもそも何語を話すんだろうから始まってたんだけど<笑>ベトナム人は何語を話すのベトナム人はベトナム語を話すんですけど<笑>英語をね学校で習ったりとかいろいろうん他の国の言葉ちょこっとねいろいろ聞いてみたりしたけど他の国の言語を学んで改めたものは日本語難しくないか<笑>なんだよ。や<笑>ベトナム語や、ベトナム語が簡単ってわけじゃないよ。だけど改めていや日本語も難しいよねって。<笑>いやよくよく言われるよね。日本語難しい。音っていうより文法とか。うん、そう、文法とか。応用ととかさなんか<笑>ひらがなな刀かと漢字を使いいこなすっていう、まあ、まずそれを覚えなきゃいけないっていうさ最初の,そのハードルが高いすぎるしさ、うん、いやー大変だなってよく、まあね、会社のベトナム人ともい聞かれるから教えたりとかこれどういう意味ですかとか。これはこういうふうに使うんだよとか教えてあげるんだけど、うん、よく勉強してるよって褒めてあげる<笑>私はちょこっと間違ってても、うん、その勉強するっていう意欲が素晴らしいとそれだけですごいことだ、うん、日本語はね日本人だってわかんないんだからしょうがないよって<笑>言うんだよ私は<笑>ちゃんとしゃべれなくても大丈夫だよってねっ難しい日本語を使えている日本人はこの日本に一体どれだだけいるんだろう日本語の難しさと楽しさを学びたければあの「ゆる言語学ラジオ」でも聞いてみてください。<笑>私のいつかのゃんベトナム語講座をできないけどなおこのなんちゃってなんちゃってベトナム語講座。<笑>ベトナム語講座は難しいからうっってて面白いよっていいいよよう話もまたたつかしここがすごいよ、ベトナム人。ここがすごいよ、ベトナム人。ど<笑>こ,こナのコーをいつかやろう。いやそうだね。そしたら、じゃあぜひあなたの、あなたのお近くに住んでいる外国人、技能実習生のお話とかあればお寄せください。まあ、さ<笑>ばききれない。<笑>そんな来ないけど。いる,い,るかないるんじゃないかなやっぱ方言ってたくさんあるからうそういう細かなニュアンスを教えてくれるテキストとか先生いるかっていうとなかなか難しいじゃん,んじゃあこれが外国人がベトナム人がベトナムで日本語を勉強してくるっていうとやっぱ関東の言葉をさで覚えてくるわけじゃんでなると地方にこういろんなところに実習生行くけど自分が勉強してきた言葉とかニュアンスじゃない言葉で急に話しかけられたら「俺は一体何を勉強してきたんだってだ標準語でさ<笑>日本の標準語だと思って勉強してさ関西の方とか行って「大きに」とか言われて「え何それ?」ってなるよね。そう。ま、るで言葉が違うからそそれこそさ、日本人だってさわからないのにさ外国人なおさらわからないよっていう地方とかにさ行っちゃったら大変だよねーってー。関西弁を教えてくれる、るるベトナム語のできる人が必要になるわけです、ねうんまあね、ちょっとそういうマニアックな YouTube も知ってるんだけど<笑> YouTube 動画も知ってるんだけど。うん、だから、一時期、うちの会社でもそれみんなで見て、関西弁流行ってた時期ってある。<笑>そう、ありがとうをおきにって大阪では言うんだよっていうから、おきにってよく言ってたよ。で、<笑>あの、基本的には、まあ、標準語で習うのは、ありがとうって言ったら、うん、どういたしましてって返すゃあ、うん、大阪だと大きにって言ったら、構えへんでって返すっていう,<笑>いうのが流行ってた、一時期。<笑><笑>いいな、知らんけどとか教えといて。<笑>便<利>な、<笑>便利な日本語。ベトナム語で何て教えてあげたらいいのか分かんない。難しいよね。<笑>いういういベトナム人がし何か言った後にゴみに言うの知,ら知らんけど。やけど。は<笑>い。ー日どうする追ていついたついたつはねていつ来週の金曜日だ来週の金曜日かああいいね何するみんなは推しが死んだときどうしてる<笑>なんちゅう話だよそんなあの何そのメンタルケアの話ですか推しが,が死んだときどうしてますかって<笑>言うな言うなネタバレにバレて,てるんだけどもうすぐバレてるんだけどいや私はもうあの谷垣が列車から蹴落とされた時「ヤッホー」ってなってるからやっやっいや、まあ、でもある意味その万が一あれで生きてたとしたら谷垣はその列車事故に巻き込まれてるん